0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第四集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴。和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。上一集是我第一次找来宾来节目做访谈，不知道大家听过了吗？虽然总时间稍微长了一点，但可以分成两个部分来听。前半部分我和 Tina 闲聊了一下，稍微讨论了关于时间管理啊、工作和生活怎么平衡等等的相关题目。然后后面我们就讲到了他过往在演唱会公司工作，也就是相信音乐或是现在已经独立出来的 Being Life 的一些工作经验的分享。那我是第一次用远端访谈的形式来做节目，所以其实我自己觉得还有很多进步的空间。但我也很希望未来可以多多用这样子的形式去访问各行各业不同的人，然后也能让大家透过真实在里面工作的人来了解一下不同的产业。那也很欢迎大家在 Apple Podcast 下面和我留言互动，让我更了解大家的喜好，也让我知道什么样的内容或是怎么样的来宾会是大家希望可以听到的。或者大家也可以到 Instagram 上面去找我，然后私讯告诉我一些你喜欢或是你希望节目可以有的内容。时间过得很快，已经来到了节目的第四集，然后距离我第一集到现在其实也经过了一个多月。我当初其实在做 Podcast 的时候，就给自己一个小小的期许，就是希望自己至少两个礼拜可以有一个更新。一方面希望自己可以练习稳定的输出，另外一方面也不希望自己有一搭没一搭的，然后三分钟热度。虽然只进了一个多月，我觉得也不能说自己有多持续了。但我其实希望我自己在未来的经营状况上面，也可以稳定的两个礼拜，至少两个礼拜做一次的输出，然后也可以不断的去进步，然后让内容变得更充实。那我相信大家应该也都非常习惯，不管是在哪个社群平台，是 Instagram、Facebook、YouTube 或是其他任何的社群平台，然后主持人或者是说这个 content creator 都会教大家在底下按赞啊、留言、分享等等。那一开始的时候，可能多少会觉得说啊，这个人就是想要充流量，希望自己的内容可以被更多人看到等等。那我觉得这个想法某种程度上也没有错，但其实我觉得更大一个部分是，其实这些互动都可以给创作者很大的鼓励。一方面，比方说像我这样子刚开始经营的时候，任何的回馈对我来讲都会是进步的动力。然后你也会很开心，自己做的内容真的有人看到，或者是真的帮助到了某些人。所以我觉得这不见得单单只是说哦，这个人想变网红，这个人想赚钱这么简单的一个目的，因为其实。做内容是非常花时间的，那当然没有人逼你要主动去分享或是怎么样。那其实我觉得在这样子分享的过程中，可以得到蛮大的成就感。一方面是其实练习输出可以让你的思绪更清楚，然后另一方面是当你在跟你的读者或者是看你内容的人互动的时候，其实你也不断的在进一步。所以这也是为什么我觉得，如果大家愿意的话，可以多多在 podcast 底下评分留言，或者是说到 IG 私讯，我告诉我一些你喜欢或不喜欢的事情。那当然，听到大家批评的话，当然会多少有点难过。但我觉得这件事情应该是双向的。那这样子的话，做内容的人也可以有所进步，跟有听到别人的反馈，其实真的真的会让你有更想做下去的动力。好，前面闲聊了一下，现在要进入正题。其实今天这一集，我想和大家聊聊网红，或者是现在大家常常说的 KOL， 我自己是比较喜欢说 influencer。不知道大家还记不记得，早期其实是以布洛克为主，然后五到十年前应该是皮克邦很红，在更早之前，大家应该都有经历过无名小站的年代。那很多早期的网红其实都从那边发迹，然后会去搭配 Facebook 粉丝团来带流量。然后大概五六年前吧，我记得那时候我还在英国念书的时候，其实 Instagram 刚刚要开始变红，然后到近年来变得非常红。三四年前的时候 ，YouTuber 开始慢慢转红。呃，我在前几集就是介绍我自己的时候，有分享到我在资生堂工作，就是大在可能四五年前的时候，还去找了现在很红的美妆 YouTuber 查理，然后认识那时候他其实不太红，甚至是只要寄产品他就会帮忙分享的状态。然后最近最夯的应该就是 Podcast。那关于说网红这个名词真的开始被很广泛，或是说广为流传，我自己的感觉是在 Instagram 爆红，然后越来越多人拥有更多的 follower 之后，大家开始更常使用这个名词。那我记得我自己早一点的时候，其实都会说这样子的人叫做布洛克。那其实也是因为当时主要的媒介都是布洛格，所以这些网络的红人，我们都会说他是布洛克这样子。那现在普遍来说，其实大家称呼这样子的人可能会说是网红、网美。那我自己个人都没有太喜欢这两个词，特别是网美，就会给我一种好像是花瓶，但没有什么内容的感觉。那至于网红，我也没有很喜欢大家称呼我是网红。那一方面是因为我觉得我自己也不红。然后如果真的问我的话，我会比较喜欢或是倾向使用 content creator， 就是内容创作者。那另外还会有个称呼是 KOL， 其实意思上就是意见领袖 （Key Opinion Leader） 的意思。我个人也觉得比起 KOL， 我自己比较喜欢使用的词是 influencer。那字面上的意思其实就是有影响力的人。不知道为什么就会觉得 KOL 好像有一种高高在上，好像你知道，觉得自己是意见领袖的感觉。虽然我觉得这样子的感觉应该都是非常主观的，然后。也不见得每个人使用这些词汇的时候都带有什么样的意思。那这只是我一些个人的感觉。那其实刚刚前面有提到过，使用这些称呼都没有明确的界限，基本上大家也都是混着用。那我在这个业界其实也不会特别去区分说，哦，这个人叫做 KOL， 那个人叫做 influencer， 或是这个人是网红，那个人是网美。其实我们不太会用这样子的方式区分，因为我觉得这只是个人使用方式的一个习惯性。那我们主要会区分的方式是会。以他们主要使用的媒介，或是说他们可以带来的流量为主。刚前面提到说，我们在区分网红，主要可能会用他们使用的媒介，或者是他可以带来的流量为主。那其实使用的媒介，主要就是在说网红使用的主要载体，也就是说，他主要粉丝数的来源是哪里？那大概可以分成部落格、YouTube、IG、Facebook。然后近几个月很红的 Podcast， 或者说我真的不太有涉略，但其实也有非常大的流量的抖音。那虽然说现在比较大的网红其实都是跨媒体在经营，它可能同时有 YouTube 频道，又有 Facebook， 又有 IG 等等的平台。但其实大家仔细去看，基本上它从哪里发迹，它哪边的粉丝数其实就是会粘着粘着度比较高，然后也会有更多的粉丝。那除了我们会看它主要使用的载体之外，其实另外一个最简单的看法其实就是流量。那所谓的流量，其实我们就会简单说是粉丝数。那当然，我觉得现在这几年因为网红的文化变得非常的普及，然后也越来越多人变成网红，所以在计算方面可能会跟以往比较不太一样。当然，最粗浅的计算方式就是看这个人有多少的 followers 或是有多少的 subscribers 等等。但其实大家也知道，因为演算法就是日新月异嘛，你拥有多少的粉丝，并不代表说你真的可以带来多少的流量。然后再加上，其实大家也知道，流量就是钱流嘛，所以很多人可能也会用买粉丝的方式啊，或是其他的行销方式去冲高自己的粉丝数。所以过往其实品牌比较容易直接看这个人的粉丝数有多少，决定说我可能愿意付多少的钱给他，跟我想要跟比较大牌的呃这些网红去做合作。但近几年，其实除了看粉丝数以外，我们通常也都会再去确认他的互动，或者是说到底他平均的赞数跟他真的可以实际触及的流量大概是多少。那当然，这些都只是一个推估值，因为我们没有办法真的知道这个网红他带来多少的流量，就是可能是触及人数啊这样子的数字。除非网红他愿意截取后台给我们看，不然其实平台都是以推估的方式。但大概有几个简单的评估。特别是在 IG 上面，因为 IG 上面现在真的非常多不同的网红存在，所以其实我们最简单的检查方式就是会看说这个人的 follower 到底有多少，那实际上他每一篇平均的赞数有多少，然后去看说是不是他的 follower 其实远远超过愿意跟他互互动的人，那这就代表说很多他的粉丝可能其实是呃没有在跟他互动的，那不见得说都是用买的。那其实这些没有跟他互动的粉丝，可能也很难看到他做的 p 剖文。那对于品牌而言，他的成效就没有这么的好。那 YouTube 也是一样的道理，我们会去了解一下这个人他到底有多少的 Subscribers， 然后他平均每支影片可以拿到的浏览人次，或者是特别会去看一下他叶配的浏览人次大概会是多少。因为很多网红其实他在做他自己的 Content 的时候。会有非常大的流量，可是只要一变成业配就会很少。那这有时候也会是品牌考量的其中一个点。那品牌除了看就是这个网红他使用的主要媒介啊，他可以带来的流量之外，另外一个我们就是会看我们的目的性来去做网红的挑选。可能很多人会觉得说，特别是比方说在 Instagram 上面，那网红百百种，粉丝数可能从300到3万、3 0万到100万都有。那到底品牌在挑选的时候，他们是根据什么样的逻辑？为什么有时候你会觉得这个网红他根本就还粉丝数很少，他凭什么拿到公关品？那我觉得这真的可以去看，就是品牌在操作的时候的目的性。但其实因为最近有非常多非常多这样子比较小的网红的出现，所以很多品牌都会用公关品的方式来去赢得更多的曝光。那基本上品牌在操作的时候。会考量的几个点就是，今天这个网红它是属于哪种类型的网红？那简单来区分，就是对我们而言，网红可以分成，对我来讲啦，可以分成大概三大种。那第一种就是它的流量非常高，知名度很高，或是在它的那个领域，比方说是美妆啊、时尚啊，其实它是相对拥有比较高的粉丝数。那通常这样子的网红们会拿来使用的目的性，就会是我希望有曝光。我希望让大家可以看到我这个产品，那我希望引起讨论等等。那再下来一层的话，可能会是他的粉丝数没有那么多 ，maybe 可能三五万，然后或者是甚至更少。但是这些人呢，他的他跟粉丝的粘着度很高。那我们会发现说，其实虽然他的粉丝的 total 的 follow 人数没有这么多，可是他每一则 po 文底下的粉丝都跟他有密切的互动，然后又或者是说。粉丝不是只是按赞，还真的会去讨论他提到的产品等等。那这样子的人也会被品牌考虑进来要合作。那这群人他的目的就会是去创造更深的互动，然后让消费者真的会有更强的意愿去购买。那最后的话，可能就是大家很熟悉，现在常常会讲到的微网红。那微网红是什么？其实就是他粉丝数可能真的很少，几千人甚至几百人。那但是我其实渐渐发现，就是说。呃，不管粉丝数多少，其实有一些网红，他虽然粉丝数不多，或者是说他的互动数也没有到非常多，可是他非常会做内容。那所谓非常会做内容，就是你可以发现他的照片的质感很好，影片的质感很好，或者是说他们甚至都有很强大的美术编辑功能。那这种时候，品牌有时候还是会考虑和他们合作的原因是，品牌其实也会需要有很多的素材。那很多时候也没有办法，就是一直去跟外面的人合作。我所谓外面的人，就是说可能跟摄影师啊、跟媒体啊去合作，去拍很多的内容。然后再加上，其实很多现在的这种自媒体经营者，他们做的内容，很多时候形式是更活泼、更有创意的。那品牌在这个时候也会想说，那就是跟这样子的小网红合作。那他们的主要目的就会是帮忙产出一些好的内容。那品牌就会希望跟他们去讨论的是，我有没有机会去转发你的内容，分享在我的粉丝团，分享在我的 IG。那一方面，同时也可以帮小网红去导一些流量。那另一方面，品牌其实也拿到了一些很不错的素材。那前面提到了几个，就是比较基础品牌会用来判断要不要跟这个网红合作的方式之外，其实现在也有很多很多的线上平台，那它是用一个大数据搜集的方式，把网红很多的网红都纳入它的资料库，然后品牌这边可以去依照自己的需求去输入一些嗯、呃、标准，那就可以去找到适合的网红。那这种状况比较会是说，当你觉得，比方说现在线上的几个网红你都已经合作过，你想要一些新的，或者是说其实你没有什么太大的概念，不知道这个领域要找什么样的网红，这样子的工具就会非常好用。那基本上品牌就可以输入一些，比方说粉丝数啊，我要落在几万到几万，或者是说我希望它的平均每一篇的赞数落在哪里，它的互动率落在哪里，或者甚至你可以去输入。他的擅长领域，因为基本上在这样子的一个资料库，他会简单把网红分成可能是 lifestyle， 可能是 beauty 相关，可能是运动相关等等。那你就可以再输入这些标准，让资料库帮你找到一些适合的人选。那当然，这样子的平台基本上，就我所知，之前我前公司因为非常常要跟网红合作，那我们其实是有付费买这个平台的。那我相信应该网络上还有很多其他，也许是免费的，但我猜想他们免费应该也就是有点像是 App 一样，免费可能会有一些功能可以使用，一些功能不行。那进阶版本的话，你就可以再使用更多更高级的功能。那这样子的方式其实就是帮品牌节省了很多的时间，因为在没有这样子的平台出现以前，大部分其实都是用人工的方式。所以很多网络或者说网红操作的公司，他们其实就是用人力来去维持这样子的一个资料库。所以当他们在比方说品牌开了一个条件，说我现在想要推广这样子的新品，你来推荐网红的时候，那他们就会把他们的资料库，通常可能是一个 Excel 表，然后会有一些简单的网红介绍等等，然后推荐给品牌说，那现在可以找到哪些哪些哪些人。那你们的预算在哪里？我们可以帮你找什么样的人，就会比较是人工的方式。那这样子的方式其实就是比较麻烦，因为你没办法很及时的去更新每个网红的状态，跟他非常的吃人力。那品牌除了其实找外部厂商合作之外，他们内部通常也都会有一个公关的角色。那这个角色他的工作基本上就是可能要创造很多的内容，所以他要很长的去跟网红洽谈合作。又或者是说，他也需要跟网红维持一些良好的关系，需要寄送公关品等等。那可能很多有在做内容创作的人就会想说，那这些公关他们都是怎么样决定要不要跟谁合作，或是要给谁公关品？那我以我的经验来讲，我以前不是专职做公关，但其实有一部分的工作也是要负责这样子的角色。那基本上我就会第一个当然是从你平常常看的一些内容。所以很多时候，其实公关挑的人，有时候你会觉得，那他感觉不太红啊，为什么挑他？那其实可能是这个公关他以前就有在看他的内容，所以他对他有所了解，他觉得他适合，所以这其实倒有点主观的成分在。然后再来就是，其实你在看 Instagram 的时候，他其实也会推荐很多相关的不同的网红嘛，就是你可以。下拉去看，他可能就会推荐一些你没有 follow 的网红，那你就会在点进去看说，说那这个人适不适合你要推的这个产品，或者是说他跟他粉丝的互动怎么样，适不适合你这一档 campaign 要使用的目的等等。我觉得公关这个角色其实对品牌的形象来说蛮重要的，虽然说我不是一个很。大的网红好了，但是因为现在其实各个品牌都在做公关品的发放这样子的动作，希望可以有更多的曝光。所以其实就算你不需要有非常多的 follower， 其实品牌多多少少可能都还是会来联系你，然后说要寄送公关品给你。那我觉得寄送公关品这件事情本身并没有不对，因为其实。大家都知道，现在的这个环境要做行销其实不是很简单。然后公关品其实是一个比较快速跟比较经济，可以让品牌获得曝光的方法。那我觉得大家也不用太排斥，就是说哦，又在寄公关品，哦又在夜配等等，因为其实你就把它当成是一个新形态的广告手法，其实它也不行了啦。那以往可能就是靠电视广告，只是说现在大家会用网红的方式去让更多人看到这个产品。那大家就是记得要保持理性。那看到这个产品的时候，就是当成是一个新的知识来做吸收。其实基本上我蛮喜欢看大家收到公关品的，因为你可以了解现在市场上在流行什么，那哪个品牌在推出哪个新产品。那有点离题了。那其实我想要讨论的是说，公关这个角色其实对品牌的形象蛮重要的，因为它其实会去接触到这些网红，会去跟他们做洽谈。那当然很多公司他们可能是发包给外面的厂商，那有的会是自己做。那我其实发现很多发包给外部的厂商有一个缺点是，很多很多现在在经营这种网红经济的这种小公司，不管它大或是小啊。那其实我觉得里面的人不是很专业。我所谓不是很专业，意思是说他们在和这些不管是大网红、小的网红在做洽谈的时候，其实常常会让做内容的人感觉到不太舒服。那我前几天有在我的 Instagram 上面分享了一个我收到的 email。那简单来讲，就是某一个品牌他希望可以跟我做一个互惠合作。那如果我在做内容的人，应该很常的听到“互惠”两个字。那我个人是觉得有没有互惠先不用说，但我觉得当接到这种信的时候，其实我觉得感觉很重要。那那封信其实就洋洋洒洒的说说了一堆，然后做了很多很多的要求，然后希望我可以在三个产品里面挑出一个，然后希望我可以。要很详细的去分享我的心得，不可以超官网。然后呢，这个我做完的内容需要给授权给他们品牌做使用。然后，甚至我觉得最夸张的是，它上面写说就是不能说复评。那因为我本身就在这个业界，我看到的时候，其实我就觉得有点好笑。就也不是说生气，我觉得有点荒谬，有点好笑。就是说，今天你品牌没有付钱，那当然本来就不是所有的合作都需要付费嘛。那这个我也理解。可是，在没有付钱的前提之下，大部分的时候，品牌其实都是以一个希望更多人来体验。那如果他喜欢，可以分享这样子的概念在做操作。就算是一个很大的品牌，好了、啊，除非你可能是 Chanel 或者你是爱马仕吧，你可能可以跟大家讲说，我给你一个包，那、啊、我我不给你钱，可是你要帮我分享好评。也许如果你是这样子的品牌，可能你可以这样做。但通常小品牌这样做的时候，我觉得会给内容创作者一个很不尊重的感觉。原因是，其实做一个内容，如果有在做内容的人，应该都知道，其实都是非常花时间的。那当然，我今天可以去体验你的产品，但我绝对不会在还没有体验之前就答应你，我只写好评。至少我不是这样子的类型。那再来是，其实做内容是花时间的。那品牌就算没有预算，这当然我也可以理解，因为我本身也在品牌。但是我觉得还是要给内容创作者一点基本的尊重。如果说是这种体验的方式，不是业配的形式，基本上也不能要求人家只说好评。就算是业配，其实基本上大部分的品牌都一定得让合作的对象先使用过，那对象觉得好用才会进行真正的合作。那我这边其实想分享的是说，其实我觉得对于大部分的内容创作者，当有品牌来跟你接洽，希望可以跟你合作，不管是不是有仇，其实心里都会蛮开心的，因为这某种程度上是一种认可。但是我想要说的是，当你觉得他们提出来的条件不合理的时候，其实可以大可以就是拒绝他们，因为我觉得现在因为网红实在是太多，然后太泛滥，所以我觉得很多公关公司也好，或者是说在找网红合作的人也好，他们有点像是在乱枪打鸟，所以他可能发一百封信就看说谁会愿意做这件事情。那如果你评估下来觉得做一个内容要花你非常多的时间，那他提出的要求又非常不合理。其实就可以很简单的拒绝。那我觉得也蛮有趣的，是那天我分享之后，就是收到很多的私讯，可能至少有五到十个人说，哦，也收过这间公司的邀约，然后一开始第一次可能有尝试接，后来都不接了，或者是说很多人就说，哦，我直接就丢到垃圾信件。那其实我觉得这也蛮伤公司的一个形象，因为我觉得虽然这些小小的内容创作者他有的流量可能不是那么大，可我觉得这种事情其实。内容创作者他们也有自己的圈圈，其实一传十，十传百，对于品牌来说不是一个太好的长久经营的方式。那我自己因为两边都待过，我虽然不是一个大网红，也不会常接到什么大品牌的邀约，但我觉得这种合作其实都是基于双方彼此信任，然后双方要同意彼此的条件的情况之下来做合作。那当然，很多时候可能品牌的公关会和一些网红变得比较要好。那网红可能也就会愿意帮忙无酬去分享或做曝光，我觉得这些都是非常好的双向互动。原因是公关可能也花了时间去做这些所谓的网红的经营，跟他们可能真的有一些私交，然后真的是会讨论，因为有点像朋友的样子。那当然，网红也会比较愿意说去帮你做一些无酬的分享。那因为我本身其实一直都在做行销相关的工作。再加上，其实我本人也有在分享一些内容，所以其实品牌跟网红两边的心境，我其实都有一点点了解。那其实很多人可能会想说，品牌到底在意什么？品牌在意的其实就是一个曝光跟讨论度，但这个曝光跟讨论度，它其实是有很多层面集结而成的，它不单单只是说大网红才能达到这样子的目的。所以其实以我过去操作的经验，其实我们在看网红的策略的时候，我们都会把网红简单粗略分成三等份。那第一等份就是它量最少，可是它流量最高，然后它也需要最多的预算。那这些人可能就会是在某个领域的 KOL， 然后他能触及最多的人，跟他的流量最大。那这样子的网红通常一个 campaign 也没办法合作太多，因为其实预算都有限嘛。那这些人的目的，对我们来讲，就是我们希望可以有非常好的曝光度，然后让大家短时间可以注意到这个产品。然后就是微网红跟纳米网红 （micro influencer） 跟 nano influencer）。我觉得大家不用太在意这个名词啦，因为我觉得这只是品牌在做区分的时候需要有一个名词，让大家比较知道彼此在说什么。那 micro 跟 nano 其实顾名思义，就是 micro 的它的粉丝流量又比 nano 再大一些。那可能是在 i， 通常都在 i g 上啊，可能一万到五万的 follower 啊这样子。那针对这两群人，其实品牌大部分的方式都会是用给公关品的方式来做合作。通常这样子的 influencer， 他们也许流量没有第一线的网红这么高，可是通常，特别是在 nano influencer 纳米网红的部分，他们的粘着度跟粉丝的粘着度其实非常高，跟互动率也很好。以及他们很常可以做出很多很有创意的内容，所以品牌并不会单纯只因为你的粉丝数很低就不想跟你合作。我觉得这不太一定。然后另外，我觉得有一点可能大家都藏在心里，可是不敢说的是，是不是品牌都只付给大网红钱？然后对于这些微网红或是纳米网红，大家都只想要用公关品的方式。那我觉得这个对也不对，原因是其实大家都知道预算有限嘛。那品牌最重的目的其实就是赢得最大曝光，所以通常大部分比较大的品牌，他们公关不太会自己一个人去谈所有的网红，可能都会外包给第三家专门操作网红的公司，因为其实这个联络啊、协调等等，其实是花非常多的时间。那公关其实也不是只在做网红操作，所以通常还会有第三方的合作厂商。那大网红的部分，通常啦，品牌可能如果有一个专职的公关，基本上会自己去洽谈。原因是品牌也想要去维系跟网红的关系，另一方面是往这些大网红本身它就已经很贵了。如果说再给外面的第三方公司去洽谈的话，又会被再拨一手嘛，一定就会还有服务费等等。那其他奈米或是为网红的部分交给外面的公司，其实不代表品牌没有付钱。那只是说，我们可能会给他一笔整包的预算，然后告诉他们说，那我希望总共有多少的曝光，那让这些第三方的公司去洽谈。那当然，有些时候是真的，真的，我自己也经历过，就是我真的完全完全没有预算，可是老板又需要曝光。那当然，这个时候公关就要自己下来去找一些可能以前有联络过的网红，或是交情比较好的网红去给一些公关品，或者是说可能就会找一些比较小的网红。那不是，这绝对不是因为。觉得你小看不起你，所以只给你公关品，而是因为当一个网红变得很知名的时候，基本上所有的东西都需要付费嘛。那没有预算的时候，对于品牌而言，就是我还是需要曝光，那我就会找对于品牌的产品也有兴趣、也愿意合作的人，然后来去做公关品的发放。那我觉得，基本上如果你自己觉得做一个内容需要花非常多的时间。那你觉得这应该要是一个有仇的合作？我觉得也不用很在意，就是直接让公关知道。那如果公关手头上真的有预算，他也觉得你是一个很适合的人选，我觉得他们不会吝啬去给你这个钱。毕竟这其实真的都是公司的预算跟一些策略的考量。那当然，如果真的公关手上没有预算的话，也许这档合作不了。但我觉得未来都还是有机会的。那我觉得其实最重要的是。像我在品牌的时候，我跟很多网红讨论事情，其实你可以很容易的发现这个网红到底有没有把自己的这个内容创作，或者说把这件事情当成是一件重要的事情在做，因为有些网红可能真的他就会。你光在讨论的时候，你就会觉得他可能不太专业，或是要找人找不到，或者是说你跟他讲什么，但他出来的内容都完全不一样。那其实我觉得品牌这边呢，在合作的过程中，如果发现这样子的事情，其实未来在合作的时候都会尽量避免。意思就是说，如果你第一次给品牌不太好的印象，所谓印象是指说在工作的态度方面，那其实也有很很有可能以后你就不太会再跟这个品牌合作。那当然，很多时候当品牌碰到就是沟通很顺畅，然后你讲品牌讲什么，那呃内容创作者很容易理解，或者说做出来的内容其实都非常有创意，然后非常符合品牌要的调性的话，其实品牌会考虑长期合作，或者是有点像是长期的公关品发放，因为其实大部分公关都会有一个我们叫做 seeding list。那这个 list 上面就是会有很多你过往 seeding 过，就是给过公关品的网红，然后上面可能会有一些注记说啊，这个网红的类型是怎么样啊，那适合什么样的产品？那未来如果有什么样的产品的时候，就会再给他。那可能也会有一些人会觉得说，网红收到公关品就在线动上面 post， 其实就是一种炫耀。但我觉得其实也不尽然，因为前面提到品牌需要的就是曝光嘛，不管你是不是真的有做一篇 post， 或者是你只是在线动上面曝光，对品牌来讲都是曝光。所以品牌其实也会去注意，说今天送了你这个公关品，到底你有没有曝光？这听起来很现实，可是我觉得这就是实际面，因为其实一个公关礼盒它可能成本也不低。当然，可能比起直接跟你买一篇叶配来讲，它是相对来讲比较低的，但实际上每个公关礼盒它都是一个成本。所以品牌当然还是会看说，那这个网红是不是每次十次给他，他只抛一次；十次给他，他给抛五次。那当然这就会影响到未来网红在做公关品发送的时候，他会去做的一个考量。然后再来，我想跟大家谈一下，就是怎么样和网红洽谈。其实我觉得和网红洽谈真的不用想这么多，基本上就是联络他们。那现在网红大概可以分成几个形式，第一种就是自己接案。那通常自己接案的，你就是可以在他的频道或者在他的 IG 上面就看到有他们的信箱，就是写信给他们。那再来就是会有分成，是有经纪公司，或者是单纯是有个经纪人或是小帮手的。那有经纪公司的，通常就是有一个集团嘛，比方说像 Press Play， 他们底下可能就养了非常多的网红，比方说阿迪啊、芊芊等等。那通常有经纪公司的价格都不太能谈，原因是其实你就能想象，他后面要养一个团队嘛，所以它的价格一定不会便宜，跟你很难去，我觉得比较难直接去谈说一个折扣，因为他们其实就有一个。固定的架构在那里，那另外就是有经纪人的。那有经纪人的话，我觉得他比起经纪公司来讲，他其实可能多少还是有点弹性。那只是说你在洽谈的时候，可能中间都还是会隔一个人，你比较不能直接跟网红有比较深的连接。所以大部分的时候，其实我是比较喜欢自己接案的。只是说自己接案，有时候就是因为他只有一个人，那没有办法这么及时回复，或者是说没有办法做的这么全面。但我个人还是觉得自己接案，第一个是你比较能直接接触到网红，那再来是，其实如果你们是长期合作的话，我觉得会有一个默契，跟你可能可以谈一些不同的合作方式。那除了怎么跟网红洽谈，我猜大家另外一个最在意的点就是到底价格怎么谈，或是价格怎么样。那我觉得其实谈钱伤感情了，但基本上因为前面也提到过，网红的范围非常广，所以其实价格的范围也很广。可能从几千块到几万块、几十万甚至上百万都是有可能的，那就端看你是和怎么样类型或是怎么样流量的网红合作。那基本上我觉得，如果以平台来分的话，我觉得 YouTube r 的成本会比 Instagram 上面来的高。然后 Facebook， 我觉得现在大家比较没有单纯在经营 Facebook， 比较像是一个导流量的地方，或是说让品牌下广告的地方，所以先不谈。那 i g 跟 facebook 的价格基本上差不多啦，然后我觉得 youtube 会是比较贵的平台，然后再来就是新兴的 podcast。那 podcast 我觉得价格的范围也蛮广的，那因为它还是一个新兴的平台，所以现在还说不太准。那基本上我觉得 youtube 来讲，我会简单就是用他们的订阅人数来看的话，如果一个五十万订阅的网红，基本上你们有准备个二三十万以上，我觉得是很难跟他们合作的。那当然，我觉得这也有点关系到这个 YouTuber 他所在的领域。我所谓领域就是说，比方说，如果是美妆的网红好了，我觉得基本上它的价格稍微会比一般 Lifestyle 的低一点。原因是美妆的网红可能五十万的订阅者，可是他平均每一支流量可能就是五到十万，所以他比较难真的去超过他自己本身的订阅者的人数，就他的观看人次了。但是如果是一个比较 lifestyle 的网红，或者是说他是比较综艺啊搞笑的网红，很多时候他的订阅者其实没有这么多，可是他们一支影片的触及可以很高。那当然，触及越高，你就可以就是收更高的费用啦。所以我觉得有时候也不全然只是看他的订阅人数。那我觉得其实 IG 也是一样的概念，只是我觉得 IG 的平均成本会比 YouTube 再下降一些。很多大概几万人次的网红，他们收费可能也就是几千块，那每个人不太一定。那真的是真的很红的网红的话，那当然上万块的也有。我觉得主要就是看怎么去谈。那因为前面也有提到，现在很多所谓的 KOL 它其实是跨平台的经营嘛。那通常这种跨平台经营的网红，你跟他合作的时候，他可能会有一个套装组，比方说我在 YouTube 上面发一支影片，我在 IG 上面帮你推播，那他可能这样子的话，他 IG 上面的那则铺文就会相对之下有一个折扣等等。那我觉得这真的都是 case by case 的要去跟网红讨论。然后再来的话是 podcast， 那因为其实 podcast 它还是一个相对比较新的媒体，那当然现在还是可以看到说不同的业配它其实价格的范围也不太一样，可能从一两万块，可能二三十万都有。那我觉得因为它还是一个新兴的媒体，跟它比较难直接去看到它外部的数据，因为除非经营者给你，其实看不到它每一个影片触及的人数啊、流量等等，所以你很难从外部就知道这个频道它到底可以带来多少流量。那所以我觉得基本上现在都比较还是一个卖方市场嘛，就是说网红他自己会去开个价格，那品牌你去评断说你到底要不要做这样子的合作。那其实除了这种单纯的业配形式，我觉得很多东西都是可以跟网红去讨论的。比方说大家可能很常见到的是像团购主，那他们的合作方式可能就不是业配，他就是用抽成。比方说你卖了三千个产品好了，那我给你抽三成，所以你的合作费用会是浮动的。那我觉得，其实对于品牌这样子的合作也比较有保障。原因是，如果你今天是业绩导向啊，你想要看的是业绩的话，很多时候你影片就算曝光很大，其实你很难真的去追踪到它带来多少的业绩。跟其实大网红不一定能有比较高的转换率。所谓转换率，就是说消费者真正的购买行为。所以其实很多时候，品牌在考虑要跟网红合作的时候，还是会去看一下目的性是什么。假设今天我真的很明确，我就是电商，我需要的是转单，那我可能会去特别找一些我觉得转单率很强的网红。那大家可能想说，我要怎么知道他的转单率？我觉得这件事情其实蛮难的，因为现在也还没有任何一个媒体或是平台可以直接去看到转单率这件事情。那这件事情就比较是你跟跟你过往合作的一些经验，或者是说你在看某一个人他在经营。他的自媒体的时候，你看到他可能会分享说、哦、他要卖了几组，在他自己的电商等等，那你就可以大概知道说哦，那他跟他的粉丝的粘着度其实很高，跟他的转化率其实是高的。那这种网红机制，他没有很高人次的 follower 或 subscriber， 品牌可能都还是会考虑要跟他合作。所以我觉得，如果你是一个有在经营自媒体的人，然后你也跟品牌有合作过这种要导流量跟转单的。合作的话，其实如果你的成效是好的，你把它 share 在你自己的动态啊等等，如果品牌有看到，那其实我觉得也会是一个好的曝光。原因是品牌未来可能就会想说，那这个人他可能虽然流量不高，可是他的转化率其实是好的，那我就会来考虑跟他合作。或者是，其实大家现在也很常看到，就是很多小品牌可能会给很多的网红折扣嘛，让大家来做使用。其实目的也都是想要去追踪说，说那这个网红他到底转单率有多好。那最后想跟大家聊聊的是关于网红自创品牌这件事情。那我觉得这件事情其实也不是一个新鲜事了，因为其实在美国，他们大概两三年前或甚至更早，很多这些知名的 YouTuber 就已经出来。创造自己的品牌，有自己的品牌，开自己的公司，这样子。那我觉得台湾开始有比较多的这样子的品牌是在这一年吧，开始陆续出来，然后就会开始看到网络上，不管是 PTT 啊、d i c o r d 就可能开始有一窝蜂的讨论。那我觉得网红自创品牌的前身其实就是联名了。那我觉得联名这件事情本身就比较没有争议，基本上就是一些线上的品牌拿来去找网红，然后出一个联名款。那我觉得消费者接受度其实也是蛮高的。那我觉得也是因为看到这样子的商机，所以越来越多网红开始自创品牌。可是，在自创品牌之后，我觉得就开始听到越来越多的讨论，那就会说网红背后其实就是某个集团在操作啊，根本就不叫自创品牌啊，类似这样子的争论就会开始发生。那我自己在看这件事情的时候，我觉得没有谁对谁错。那我觉得最大的根本的问题点在于消费者和网红他们本身对自创品牌的定义其实是有一些不一样的。那我觉得，如果以品牌或者说以网红的角度来看，当然你会希望把这个品牌塑造成是一个自创品牌的感觉，然后有点像是你白手起家，创造了一个品牌，这个品牌里面所有的东西都是你自己打造的等等。在消费者眼里，当然你可能会这样子去理解你的你喜欢的网红的品牌。可是当你发现其实它背后是有一个集团、有一个财团在支持的时候，你可能就会觉得，那这个不叫做自创品牌，你这個就只是联名款，就只是一个你长久联名款，那就会有这样子的理解的出入产生。那我自己觉得啦，以现在的状态来讲，你要一个网红从零开始去自创品牌。我觉得本身是很难的。如果你想象的自创品牌是说他从研发也自己来有自己的团队，有自己的工厂去生产，我觉得这基本上是不太可能的一件事情。大部分的网红一都是去找代工厂，或者是说甚至不是代工厂，它是一间公司。那这个公司它后面拥有的技术跟经验是，它有工厂，它有物流，它有金流。所以网红要合作的时候，他可能只要出一笔资金。然后就跟这个公司他们一起做合作，就等于说双方可能都投入一笔资金，然后这个品牌当然就是挂名网红的名字。那我觉得网红的角色会比较像是行销总监吗？嗯，我觉得在创意来讲，网红一定有蛮大的自主权。那只是说工厂到底本身它有能力做什么东西，这个我觉得就会是固定的。就算了，我觉得你有办法去做一些调整，我觉得就是微调，因为我觉得不太可能。做每一个产品，他都是去开一个新的模，开一个新的版，这也不符合成本。那我觉得消费者可能其实是对这个品牌有更多的期待。那当他发现网红其实是跟某个集团合作的时候，那工厂都是一样的时候，可能就会有一点失望。那其实我觉得这真的没有谁对谁错，或是说消费者不应该这么激进啊，网红不应该骗人。我觉得这真的就是理解上面的一个不同。然后再来就是，我觉得可能很多时候是，就是说，当然你没有，我觉得没有义务要告诉所有人你这个品牌它的来历是什么，或者是说你是怎么打造的。可是当网红非常强调就这一点一滴是他自己创造出来，但是却刻意避开某些事情不谈的时候，我觉得这才是真的会造成消费者觉得你在隐瞒的一个主要原因。那不见得是消费者没办法接受。你背后有一个厂商在支持，我觉得这是不一定的，因为基本上到底谁能有那样子的财力去还养一个工厂，或者是说还有办法去跟工厂直接叫他要开模啊，或者是直接叫他们生产一个过去完全没有生产过的产品，我觉得这基本上是很难的。那所以我觉得消费者并不是不能理解有这样子的事情发生，那只是说当网红在做一个品牌，他很强调自己在这个品牌里面的角色。那他很强调他是一个自创品牌，可是到最后却被消费者发现说他后面是某个集团的时候，我觉得就会比较容易发生很多的讨论。那也许在一开始其实就让大家知道，也许是一个避开这样子纷争的一个方式了。但我觉得这就真的很难两全其美，因为每个人看事情的角度都不太一样。那当然，我也觉得说没有必要一直去刻意的攻击或者是批评。我觉得基本上消费者你就是。用你的新台币来表达你的立场。简单来讲，就是如果你觉得这东西它就是一个冠名，就是一个联名，却要卖一个很贵的价格，它根本品质就不到，那它后面合作的工厂都是那些，或者厂商都是那些，却因为变成某一个网红的品牌，它要多卖个五百块、一千块，你觉得没办法接受？那我觉得很简单，你就不要买。那我觉得这些东西其实都是真实的数据呈现。那讲了这么多，其实我觉得。网红跟他的 followers 或者说跟他的粉丝或是读者，其实最好的长久经营方式，我觉得就是诚实。那诚实不代表说网红有义务要无条件的把他所有的私生活都摊在阳光底下让大家看，但我觉得是建立在彼此信任的这个基础之上，不要刻意隐瞒，不要说谎。那我觉得很多长久跟着你的读者也会了解。那网络上的酸民一定永远都会存在，不要过度在意，我觉得就好了。虽然我觉得这件事情真的非常非常的难。好，那录到这边，我觉得也差不多了。那节目的最后，其实我想要跟大家来做一个 Q&A 的分享。因为我前几天在 Instagram 上面 post 说，我想要针对网红来整理一下的时候，有一些人有问了一些问题，那我就想说在这边做一个回答。那第一个问题是说，怎么样才可以靠实力让更多人看到自己，然后刮好除了脱光露奶？那我觉得这个问题其实不是一个这么容易回答的问题，因为我觉得很多时候实力还不够，你要靠的是机会。跟很多时候某一个人他爆红，其实没有特定的原因。那我自己觉得，因为我自己本身也不是什么了不起的网红，我也没有很红，所以我自己觉得是不要过度去在意成绩，然后要我自己也一直不断在说服自己，就是说你要因为你真的喜欢做这件事情，所以你去做，那你稳定的、持续的去做，基本上应该就会吸引到一群喜欢你的人。那这这群人其实我觉得也不一定要很多很大才是好的。我觉得最重要的其实还是互动，所以我才会常,常跟大家讲说：，那你有看到贴文的话，或者你喜欢的话，欢迎在底下留言跟我分享啊，或者是来聊聊天等等。我觉得我个人最在意的也是和读者之间的互动，因为我觉得这些东西才是真实的。那粉丝数很多，的确你看了会很开心；，赞数很多，你看了会很开心。可是如果他们都没有真实跟你互动的时候，其实我觉得某种程度上还是有点空虚。那要怎么样让更多人看到自己？我觉得第一个当然在 IG 上面，其实你就是要去用一些 Hashtag。那当很多时候人家在搜寻的时候，可能就会看到你。再来就是比较直白点讲，说可能就是去找一些不同的网红去合作啊，然后去在彼此的平台上面曝光啊，那这样子都可以为彼此带来流量。那还有另外一个方式，我觉得蛮直觉也蛮直观的，就是当你在分享品牌的东西的时候，其实你可以主动 tag 品牌。那当然可能不是所有的内容品牌都会看到，但基本上如果品牌的 IG 啊是自己经营的，其实大部分的时候品牌的公关，或者说在做小编的人，其实都还是会看一下。那如果真的有做的很不错的内容，品牌其实也会去记录，让下一次也就更有机会会寄送公关品给你。那再还有另外一种方式，其实如果你真的很想要跟某个品牌合作，你也可以主动去联系品牌。那这样做的话，其实就是你得失性也不能太重，那要保有该有的礼貌。那基本上，品牌如果有适合的东西，也是蛮有可能主动跟你合作的。我不知道这样我们回答到这个问题，但我觉得这件这件事情真的不简单，因为我觉得世界上真的有很多很多的人，他其实非常有实力，可是他没有运气，或者是有一些人他其实实力普通，可是他很会表达，或者是说他很会做人，然后他就有办法红起来。我觉得这真的不太一定。那再来第二题是，为什么明明粉丝人数不多，却有公关品这样有广告效果吗？那这个问题，我觉得在前面的内容，其实我已经大概有回答到了。我觉得粉丝人数跟广告效果其实并不是绝对的。那再来是广告效果，其实也有很多不同的评断标准。那为什么会有公关评？可能是因为这个公关本身就有在看这个人的贴文，他觉得他适合，又或者是他们以前认识。那或者是其实公关现在手上有一个 campaign 要做，可是他没有预算，他需要有内容，那就要用这种交换的方式来去做讨论跟合作。然后再来一题是有没有最鸡歪不想合作，可是老板很爱的网红？那依我的工作经验来讲，其实好像还没有碰到一个老板这么爱，一定死都要跟他合作的网红。可是他很鸡歪。但基本上我觉得我不会考虑继续合作的网红，都会是主要会是因为是工作态度的问题，比方说写信很久不回啊，或者是明明说哪一天要上线，结果他就忘了啊，然后或者是说你 brief 给他，要他做一个什么样的内容，他做一个完全不一样的东西。那这些对我来讲都会是造成你要花更多的时间去做这种往来的沟通，那这样子的网红我就会把它定义成是不太专业的，那未来就会比较不想跟他合作。那基本上我目前好像还没有遇到那种真的很耍大牌的网红，那唯一有的一个经验就是说，之前曾经在做一档 campaign 的时候，某个网红竟然在我们的内容要上线的前几个小时上线了一个竞品的内容。然后，当然，当时我们就觉得很傻眼，怎么会有这样子的事情发生？啊，当然，因为网红就是说这就是他的排程，那其实对我们来讲就是会在心中画一个叉叉了。因为我觉得不是说你不能安排其他的品牌，而是你你至少也把他的时间错开一点吧，不然其实对品牌而言就是谁都想当第一个啊，谁想要当第二个被曝光的人。然后再来最后一个问题是，有人问说，公关品上面不是都有注明不得公开贩售吗？那有些网红在卖公关品的话，品牌觉得怎么样？或是为什么品牌都不会去处理？那我觉得其实最简单、最简单的原因就是品牌其实没有这么多的时间去 tracking， 说到底哪个人把公关品拿去卖。所以基本上我们不太会对这件事情有任何的处理或追踪，因为这实在是一件太耗人力的事情了。简单来讲就是这样子。那对于公关品网红要怎么拿去处理，其实我们也很难真的去管它。那当然，理论上这些东西不应该拿来去做营业的动作。可是问题是，如果网红真的这么做，你真的很难去做追踪。所以基本上，品牌不太会去管这件事情。那最后，非常感谢听到这边的你们，也很希望你们喜欢这一集讨论网红的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 Instagram 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A。T I F A N D C A P Y B A R A， 就是 Tiff and Capybara。那平常我在 Instagram 上面会分享我的生活，还有一些其他的有趣的事情。那另外也很欢迎你到就是 Apple Podcast 下面帮我打新评分，那留下任何你的想法或是关于这个频道的建议。那如果你愿意的话，把这集分享给你觉得会喜欢这样子类型节目的朋友，我也会很开心，因为每一个人的互动啊，或者是每个人的建议，都会是我经营下去的养分和动力。那最后的最后，很感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜拜。